Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grenzenlos, deinem Tanzpodcast. Okay, Leute, ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Ähm, es ist Mitternacht <lacht> und ich habe spontan entschieden, diese Folge aufzunehmen, weil irgendwie mich überkommt es gerade und ich kann euch nicht versprechen, in welche Richtung diese Folge hier gehen wird. Aber ja, also der Titel ist ja Finding My Own Voice und ich habe das Gefühl, ich bin gerade einfach in so einer Phase meines Lebens, wo ich sehr viel reflektiere und sehr viel darüber nachdenke, wer ich als Person, als Tänzerin, als Künstlerin, als Podcast-Host, als Freundin, als Tochter, als whatever, wer ich ähm, sein möchte und wer ich bin und ähm, was mich ausmacht, sagen wir mal so. Und ich weiß, was mich ausmacht. Ich kenne meinen Wert, ich kenne meine Stärken, ich kenne meine Schwächen relativ gut. Geht natürlich noch besser, es geht immer besser. Aber ähm, ich habe das Gefühl, ich bin gerade momentan einfach in so einem Wandel und mein Mindset wird von Tag zu Tag stärker und ähm, ich wachse Tag von Tag zu Tag mehr. <lacht> ähm, und damit meine ich gar nicht, dass mein Mindset, wenn ich sage, es wird immer stärker, meine ich nicht, ich werde immer sturer oder so, sondern keine Ahnung, ich, ich, ähm, ich habe mich gerade, ich weiß nicht, warum es mich, ich, oh doch, ich weiß schon sehr genau, warum es mich heute so da packt, dass ich hier sitze und diese Folge aufnehme. Ähm, heute ist so ein Tag, wo ich mich einfach, wo ich einfach das Gefühl habe, dass ich mein Leben einfach liebe. Ich weiß nicht, wieso. Heute ist einfach ein Tag, wo ich so glücklich und zufrieden bin ähm, und offen durch die Welt gehe. Und ich glaube, dieses offen durch die Welt gehen, das ist genau das, was mich irgendwie so glücklich und zufrieden macht, weil ich alles Schöne, alles Gute, was passiert, viel offener wahrnehme und deswegen mir das auch viel mehr zu Herzen geht als all die Sachen, die weniger ähm, erfreuenswürdig, erfreuenswürdig, erfreuenswert, ihr wisst, was ich meine, sind. Und ähm, ich war jetzt schon so produktiv am Abend, dass ich eine Folge gestimmt habe, ähm, gedanced habe, weggeräumt habe, einen Koffer gepackt habe, <lacht> ein Workout gemacht habe. Eben aus dem Grund, weil ich das Gefühl habe, okay, von Mindset her werde ich momentan einfach immer stärker und ich wachse immer mehr. Mein Körper muss das jetzt auch tun. Und mir wurde jetzt eh schon öfters gesagt, so vom Tänzerischen her, ja, vom Tänzerischen ja, aber meine Muskeln, nein, ich sollte mehr Workouts machen, damit ich halt mehr Ausdauerkraft etc. whatever aufbaue. Und ja, generell, das Thema Finding My Own Voice hat jetzt nicht so begonnen, jetzt in dem Moment, sondern ich weiß nicht, ich glaube, ich kann sagen, ab dem Moment, wo ich mich in die Welt hinausgetraut habe und aus diesem großen Kapitel Schule und System und so rausgekommen bin und ich finde, die Zeit vorher war total schön und alles und so, ich stehe jetzt auch in so einem neuen Kapitel in meinem Leben und ich freue mich so auf dieses Kapitel und es, dieses Kapitel ist nochmal anders als gedacht, weil ähm, mein Leben sich äh, ein privater Faktor sehr stark geändert hat einfach plötzlich und ja, ich weiß nicht, irgendwie ist jetzt alle, alles anders als gedacht, meine ganze Zukunftsplanung ist ähm, wieder neu aufgebaut und nicht so wie gedacht und ich sehe das alles aber mittlerweile, vielleicht laufe ich gerade momentan ein bisschen durch die Welt und bin so, alles hat seinen Grund und es wird schon alles irgendwie Sinn machen. Aber also ich finde, es ist ein schöner Gedanke und es muss jetzt gar nicht, auch wenn alles irgendwann keinen Sinn macht, 
es ist auch okay. Also wenn ich den Sinn irgendwie nicht verstehe. Das ist total okay. Okay, ihr merkt schon, es ist mitten in der Nacht und ich rede. Ich komme schon in eine tiefe Richtung hier. Ich muss ehrlich sagen, vor allem, ich habe ja Philosophie maturiert. Um, und das hängt mir noch so hinterher, dass ich heute im Turnier gestanden bin und mir dachte, okay, da lag so ein Buch von Viktor Frankl. Das ist der Typ, der um, äh, das Konzentrationslager überlebt hat und der Uni-Professor ist und um, eben Philosoph. Und von seinem Mindset her, der ist halt durch diese ganze Sache durchgekommen, weil er so stark mindsetmäßig um, aufgebaut ist und um, trotzdem ein happy Leben lebt, trotz all dem Schlimmen, was ihm irgendwie widerfahren ist und was weiß ich. Und da habe ich halt so ein Buch gesehen, also okay, passt das nicht mit. Also apparently haben wir jetzt die Stufe erreicht, wo ich mich mit Nietzsche und Camus nicht nur zwingend beschäftige, sondern auch in meiner Freizeit. Und ich glaube irgendwie, dass es halt auch so eine Sache ist, die ich weiß, also auf diese, in dieser Folge her werde ich mich hauptsächlich darauf konzentrieren, ähm, auf die tänzerische Seite hier, weil es ist ja auch ein Tanzpodcast. Ähm, aber eben, wie ich mich als Künstlerin entwickle, oder auch nicht, welche Wege ich einschlage, welche nicht. Ähm, irgendwie seit drei, vier Wochen, seitdem ich von Sizilien zurückgekommen bin, lebe ich ziemlich ähm, locker einen Tag. Vorher war mein Leben sehr, sehr durchgetaktet. Jedes Treffen, alles. Ich bin eine Person, ich nehme mir Zeit, man hat nicht Zeit, man nimmt sich Zeit. Und ich bin eine im Zeitorganisationszeug. Das war kein Deutsch. Ähm, ja, Zeitorganisation ist auf jeden Fall my thing. Ähm, und alles schön zusammenfasst, dass sich alles ja ausgeht. Aber irgendwie so zwei, drei Wochen lebe ich so spontan in den Tag hinein und mache einfach das, was ich Lust habe. Und sehe so viele Leute wieder, die mir mein Herz erfüllen und die mir Liebe schenken. Und ich merke richtig, wie sich andere Leute für mich freuen und wie ich mich für andere Leute freue und wie das so ein gegenseitiges ähm, Geben ist einfach und so ein positiver Energieaustausch. Und das gibt mir momentan einfach so viel Kraft. Ähm, und irgendwie, seit ich von Sizilien zurück bin, ergeben sich auch so viele Möglichkeiten irgendwie mit dem Umzug und allem und ähm, ich lerne so viele neue Leute kennen, was mich auch so glücklich macht, dass ich irgendwie, ich lerne Leute kennen, die, wo es einfach passt und ich glaube, das ist, ich meine, okay, wie sehr auch immer man jetzt in dieses Laws of the Universe, <lacht> es gibt ja glaube ich zwölf Laws, zwölf, ja zwölf Laws of the Universe, um, Eins davon ist ja das Law of Attraction und das, was man ausstrahlt, das zieht man auch an in seinem Leben. Und ich finde, das macht Sinn jetzt egal, ob wie spirituell man da jetzt ist oder nicht ähm, und wie sehr man ähm, oder wie auch immer. Aber ich finde einfach, es macht schon Sinn, ob ich offen oder verschlossen durchs Leben gehe, welche Leute ich dann treffe und welche Leute ich anziehe, mit welchen Leuten ich mich dann gut verstehe und welche Leute sich auch mit mir umgeben wollen etc. Und jetzt im künstlerischen Sinn im Tänzerischen bringt mich das halt auch total weiter. Und damit meine ich jetzt nicht, oh, Networking, Kontakte knüpfen und whatever, sondern einfach auch vom Menschlichen her. Wisst ihr, was ich meine? Es geht ja nicht immer nur, nicht immer nur um Business, aber ich finde, es ist schon ganz cool, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, mit denen man sich gut versteht. Und ich habe momentan auch das Gefühl, es ergeben sich sehr viele Möglichkeiten und sehr viele Chancen und sehr viele ähm, Jobangebote mir gegenüber, wo ich mir richtig denke, Oh geil, dass das jetzt passiert, weil ähm, ich fühle mich vielleicht nicht immer ready, aber ich will es machen und ich will es unbedingt. Und ja, immer, ich weiß, man ist niemals ready für alles. Ähm, ich finde einfach, wenn man sich künstlerisch, tänzerisch entwickelt, ist es dieses 
du bewegst dich ja einfach nicht nur, sondern ich finde, du brauchst auch eine Intention dahinter. Und die Folge soll jetzt kein hier, mach diese sieben Tipps und Tricks, damit du dann Stimme findest als Künstlerin werden oder so, sondern ähm, ich erzähle einfach von meinem Progress. Aber ich glaube, das ist euch eh allen bewusst. Für mich ist es irgendwie so ein, okay, ähm, und mit Intention meine ich nicht nur, okay, ich mache das jetzt, weil ich will ein Insta-Video haben oder so, so mit Intention meine ich wirklich, du bewegst dich ja nicht. Und Tanzen ist halt so eine eigene Sache. Tanzen ist nicht nur eine Sportart, sondern auch eine Kunstform. Und du kannst nicht eine Seite vernachlässigen. Du kannst nicht nur sagen, okay, du machst nur das Künstlerische, weil um das Künstlerische auszuführen, brauchst du die sportliche Komponente, weil du gewisse körperliche Voraussetzungen irgendwie natürlich Körpergefühl, Kraft, Ausdauer einfach brauchst damit du das Künstlerische machen kannst. Aber also eins ohne dem anderen geht einfach nicht. Und es geht halt auch nicht einfach, dass du nur tanzt und das quasi sportlich so machst, ohne irgendein Gefühl dahinter zu haben, finde ich. Ähm, ohne, dass du deine Emotionen reinlässt. Ich meine, vor allem, wenn du es halt professionell machen willst oder wenn man es halt irgendwie in irgendeiner Form beruflich macht, ganz egal wie, oder wenn du irgendwo stehst. Es wird keiner irgendwie dich ähm, die Aufmerksamkeit schenken oder dich als Individuum, als spezielle Person, als herausstechende Person sehen, wenn du einfach nur machst, ohne ein Gefühl dahinter zu haben, ohne etwas auszustrahlen, ohne Emotionen zu zeigen. Und das ist für mich momentan dieses, okay, was möchte ich ausstrahlen? Und ich habe irgendwie momentan in dieser Phase meines Lebens hier ähm, Jetzt kommt mir wird immer klarer, was ich ausstrahlen möchte. Auch eben durch die Leute, die in mein Leben kommen und die mir zeigen, was möglich ist, was möglich wäre, welche Risks man taken soll. Mein Englisch-Deutsch hier ist wundervoll, I know. <lacht> was man für Chancen nehmen soll, welche dummen Ideen man mitten in der Nacht vielleicht einfach umsetzen soll. Also gefühlt die, letzten, die letzte Woche. Alles, was ich tue, ist eine Late-Night-Idee, wie diese Podcast-Folge hier gerade. Das ist ganz, äh, ist ganz lustig. Ähm, alles kommt mir so mitten um 12 oder 1 in der Früh. Hm, schreiben wir mal der Person. Fragen wir, ob wir das machen könnten. Hm, ähm, ja. <lacht> es ist so, lebe ich irgendwie momentan dahin und es funktioniert. Es ist vielleicht nicht empfehlenswert, jetzt auf Dauer so. Ähm, aber ich denke auch eben, weil vom momentan in den Pferden halt ziemlich viel Druck und Verantwortung von mir fällt, weil man unterschätzt das schon ein wenig. Unterrichten ist eine Verantwortung. Weil du hast Menschen mit Gefühlen und Emotionen in deiner Klasse stehen und du selber hast Gefühle und Emotionen und Boundaries und whatever. Ähm, aber das ist auch so ein Geben und Nehmen und das ist halt auch Verantwortung, die du hast. Und damit meine ich jetzt auch nicht nur, hm, die Person sollte sich nicht wehtun und hoffentlich reißt sich kein irgendein Muskel oder so, ähm, sondern auch emotional mäßig, finde ich, ist das eine Art Verantwortung. Und ich meine, ich bin doch noch relativ jung. Was heißt relativ jung? Ich bin jung. Ich dachte irgendwie die letzten Jahre, boah, ich bin so spät dran. Ich muss, ich muss und ich, keine Ahnung, soll dorthin fahren. Und ah, andere Leute in meinem Alter sind schon so viel weiter und whatever. Und ähm, seitdem ich irgendwie locker lasse, und einfach mach, ergibt sich so viel mehr, so viel mehr Chancen, so viel mehr Momente irgendwie, die, die mir das ermöglichen zu tun, was ich wirklich tun möchte. Und ich finde das eigentlich total paradox, dass es, wenn man mal locker lässt, 
dann geht es richtig orgelschnell weiter. Weil in der Zeit, wo ich mich so verkrampft habe und ich muss, ich muss, ich muss, ist nichts weitergegangen. Weder tänzerisch, noch menschlich, noch irgendwie auf einer anderen Ebene. Und seitdem, ich, es, ist kein, es ist kein, mir ist alles wurscht. Das ist es nicht. Es ist ein, ich lebe offen in den Tag hinein und ich mache mir keinen Druck und ich nehme es locker und ich mache das, was ich kann. Und manchmal ist das, was ich kann, um 12 Uhr nachts jetzt eine Podcast-Folge aufnehmen, weil ich so motiviert bin und so inspiriert von meinem ganzen Tag, dass ich in der Nacht wach bin und arbeite und Sachen durchziehe. Ähm, dann gibt es Tage, wo ich drei Tage sitze und nichts mache, außer Serien schauen, weil ich es gerade einfach brauche. <lacht> Anderes Thema. Ähm, oder halt jetzt das Beispiel. Oder einfach halt die Zeit für mich nehmen, wie auch immer. Und das ist mir halt alles auch eigentlich erst gestern bewusst geworden. Also, oder vorgestern? Gestern? Egal. Die Details sind jetzt nicht so ausgegeben, aber es ist mir halt auch erst bewusst geworden, so wie viel in meiner Entwicklung weiterging, dadurch, dass ich mal locker las gerade. Und grenzenlose Leiden ist schon ein großes Projekt, was ähm, sehr viel Liebe und Aufmerksamkeit braucht und die ich dem Projekt auch gerne geben möchte und will, weil natürlich ist es ein kleines Herzensprojekt. Ähm, und alles andere, was natürlich auch noch dazu kommt im Unterrichten und im whatever, Tanzen generell. Ja, ich finde einfach, vor allem durch die, die Möglichkeiten, die sich halt so auftun und Events, die kommen und so. Ähm, ich weiß nicht, das ist einfach alles so ein, ich denke okay, ich gehe da jetzt hin. Wie, wie präsentiere ich mich? Und das meine ich jetzt gar nicht auf eine Art und Weise, wie, wie habe ich vor, mich zu verstellen oder so, überhaupt nicht, sondern einfach, okay, ich wachse immer weiter und ich wachse aus manchen Sachen heraus und das merke ich auch. Ich wachse aus manchen Beziehungen, Verhältnissen, aus ähm, Orten, wo ich lange war und ich unterrichte natürlich jetzt anders als vor zwei Jahren. Ich habe jetzt endlich verstanden, was Musicality bedeutet, Leute, okay, also ich habe choreografisch gesehen, bin ich, bin ich ja relativ gut aufgebaut, also ich weiß, die Choreografien ist so eine Sache, wo ich mir denke, okay, das liegt mir, ich bin jetzt nicht die beste Choreografin, das will ich auch gar nicht behaupten, ähm, aber ich kann mich hinstellen und eine Choreografie in der halben Stunde, Stunde raushauen, wenn es sein muss. Und ähm, mir war das nicht so bewusst, aber das liegt zum Beispiel nicht dem und für mich ist es irgendwie so die leichteste, nicht die leichteste, aber so eine Sache, die, die geht, wenn es sein muss, dann geht's. Ähm, und meistens, wenn es sein muss und wenn es auf Druck ist, kommen sogar die besten Sachen raus, als wenn ich mir ewig Zeit dafür für irgendwas nehme. Ähm, aber anderen Leuten zum Beispiel liegt das Verformen extrem oder denen liegt keine Ahnung, was für eine Sache extrem. Bei mir ist es immer mein Gesicht, wo ich mir denke, okay, mein Körper sieht gut aus und das sieht das wieder so, ah ja, ich habe ein Gesicht auch noch, an dem ich vielleicht ähm, arbeiten sollte, an dem ich vielleicht aufmerksam checken sollte. Also jeder hat da so seine Sachen und so. Ähm, okay, kommen wir zurück zum Punkt. Ich habe jetzt schon zwei, dreimal stoppen müssen, weil ich dauernd meinen roten Faden verliere. Ähm, weil ich gerade einfach rede und einfach mit den Gedanken hier loswerde. Genau, ich habe jetzt endlich verstanden, was Musicality bedeutet. Weil ich dachte immer, okay, es gibt Lyrics, es gibt Beats und that's it. Aber that's not it. Es gibt so viel mehr und das weiß ich jetzt seit einem halben Jahr. Ähm, und das, damit kann ich jetzt arbeiten, damit kann ich mich jetzt wieder weiterentwickeln. Das sehe ich bei anderen Choreografen. Ich verstehe jetzt die Musik, ich kann die verschiedenen Layer von der Musik hören und interpretieren und einordnen. Und ich bin musikalisch nicht so schlecht aufgebaut. Ich mache Musik, seitdem ich keine Ahnung wie alt bin. Also ich habe auch ewig lang in einem Chor gesungen. 
an einem Singen, <lacht> gebe ich es ehrlich zu, ist, ist irgendwann, habe ich realisiert, dass es vielleicht tanzen doch eher, doch eher ist. Ähm, aber ja, generell musizieren und alles ist jetzt so eine Sache, die, die ich eh schon ewig mache. Und das einfach auch mal wirklich einzusetzen, was ich alles gelernt habe und weiß, theoretisch, aufs Tanzen umzulegen, weil ich habe gehört, dass jemand mal sagt, du musst nicht nur eine gute Tänzerin sein, du musst auch eine gute Musikerin sein. Oder sollte, das müssen tun wir gar nichts. Wir sollten, ähm, könnten, wie auch immer. <lacht> und ähm, das ist jetzt so eine neue Perspektive, die mir hilft, mich künstlerisch weiterzuentwickeln. Aber ja, der größte Faktor irgendwie, um mich künstlerisch weiterzuentwickeln, ist halt trotzdem bei mir momentan einfach die persönliche Ebene. Dass ich einfach merke, okay, wow, eigentlich im Vergleich zu vor eineinhalb Jahren, oder wenn man sich die erste Podcast-Folge anhört, ich höre mich so viel self-confidenter an. Und ich meine, natürlich ist es oft, ich sage nicht, dass ich über das selbstbewusst bin. Ich bin selbstbewusst, aber oft stehe ich in einem Raum und bin, denke mir so, okay, ich bin ehrlich extrem nervös, ich fühle mich unwohl, aber ich kann es, ich würde würd nie behaupten, ich fake irgendwas. Ich bin eine authentische Person und mir wurde gestern wieder gesagt so, ich weiß nicht, mir fällt das halt gar nicht auf, aber mir wurde halt gestern so gesagt so, ich liebe, wie ehrlich du bist. Und in dem positiven Kontext, also ich sage nichts Beleidigendes oder so, so, so bin ich überhaupt nicht, aber ich sage halt einfach, was mir in den Kopf kommt. Und das kam halt von einer Person, die ich vorher gar nicht kannte, mit der ich gerade mal drei, vier Stunden verbracht habe. Ja, also ich würde nie behaupten, dass ich meine Self-Confidence irgendwie fake, aber ich kann sie anschalten in Momenten, wo ich mir innerlich halt nicht sicher bin oder ich weiß nicht, also... Ich kann sie auf jeden Fall äußerlich anschalten und kann präsent sein, aber innerlich überdenke ich die Sachen trotzdem noch hundertmal und gehe vielleicht heim und denke noch hundertmal drüber nach, hey, wie war die Stimmung, waren die Vibes gut, wie war die Energie und mir ist es halt schon sehr, sehr wichtig, auch wenn ich unterrichte oder wenn ich irgendwas mache oder irgendwo bin, dass ich wirklich meine Leidenschaft teilen kann und die Wertschätzung auch dafür vorhanden ist. Und damit meine ich nicht, dass ich bis zum Umfallen gelobt werden will, sondern dass ich einfach mit Gleichgesinnten meine Leidenschaft teile und die das auch sehen und spüren, was ich mache. Und ich weiß, beim Tanzen ist auch so eine Sache, egal jetzt ob Family, Freunde oder so, nicht jeder ist Tänzer, Tänzerin, nicht jeder kann das verstehen, jeder hat eine andere Leidenschaft, aber allgemein Leidenschaft, Menschen, die wissen, was Leidenschaft bedeutet, die können das verstehen. Und ich finde es einfach super, wie ich momentan die Möglichkeit habe, das auszuleben. Ja, ja, zurück, zurückrudern zum Anfang. Also wie gesagt, im Vergleich zu vor einem Jahr hat sich da halt voll viel getan, weil ich das von dem Jahr nicht konnte. Also ich würde ehrlich sagen, von dem Jahr hat man mir auch ehrlich angesehen oder angehört, dass ich nicht sicher bin vielleicht in dem, was ich mache oder nicht immer. Und mittlerweile bin ich sicher in dem, was ich mache. Und das ist halt einfach durch die Übung und es gibt neue Situationen, natürlich, aber ich bin mir sicher, wer ich bin und wer ich sein will und wie ich <lacht> eigentlich vor der Woche war ich mir noch ganz anders sicher, wie ich mein Leben führen will. Jetzt bin ich mir, jetzt habe ich wieder eine neue Perspektive von einer Person bekommen, wie ich mein Leben führen möchte. Also es ändert sich immer und man wächst immer weiter. Aber was ich denn sagen will, auf jeden Fall ähm, vor einem Jahr finde ich natürlich hatte ich nicht so viel Erfahrung wie jetzt und jetzt auch noch nicht. Es kommt, ich habe doch so viel zum Lernen. Ich habe noch so fucking viel, was ich lernen muss. 
Und ich bin so froh, das in deinem Umkreis zu machen, hauptsächlich in deinem Umkreis, nicht immer, wo mir dieser Lernprozess auch möglich gemacht wird, ohne dass, wenn sie mich auf die Button haut, ähm, großartig viel passiert oder mir das großartig nahe geht. Aber wie gesagt, overthinking durch immer noch alles. Aber ich finde einfach ein Jahr später, und darauf wurde ich gestern aufmerksam gemacht von einer anderen Person, dass ich mich mal hinsetzen soll, mal überlegen soll, was in diesem Jahr alles passiert ist und was vorangegangen ist. Und ich finde, wir übersehen das einfach so schnell. Wir leben weiter und wir rennen, wir rennen, wir rennen und wir rennen irgendwo hin und keiner weiß, wo wir hinrennen. Aber wir rennen einfach. Und einfach, man soll nicht in der Vergangenheit leben, man soll nicht in der Zukunft leben, man soll nicht im Jetzt leben, aber trotzdem mal rückzublicken und zu sehen, wie man sich entwickelt hat und was alles passiert ist ist vielleicht auch ganz wichtig und ähm, auch darauf aufmerksam gemacht zu werden. Und ich bin nicht die Person, die ich von dem Jahr war. Ich bin immer noch ich und ich war auch damals ich, aber ich bin so viel mehr geworden und so, so viel mehr die Version von mir, die ich mir immer träumt habe. Und das hatte ich jetzt so gar so mh, an, ich weiß. Aber ich kann es nicht wirklich anders behaupten. Und ich nehme diese Folge jetzt in einem Moment auf, wo ich wirklich inspiriert, motiviert und glücklich bin. Und wie gesagt, in diesem Tag starten wir mit, okay, that's my day, that's my life and I love it. Und dass es auf mich zukommt. Ich habe auch natürlich, es kommen stressige Zeiten wieder, wo ich mir denke, puh, hoffentlich falle ich da nicht in alte Muster zurück. Aber ich denke mir, dass mir eben jetzt diese Zeit halt auch gelernt hat, um, damit umzugehen und mir gezeigt hat, was ich halt wirklich will. Ich habe jetzt auch angefangen zum Journaling. Journaling. Habe ich es richtig ausgesprochen, wie auch immer. Weil ich bin eigentlich relativ schreibvoll, aber ich denke mir, manche Momente sollte man sich vielleicht festhalten, um sich selbst zu erinnern, wer man ist oder wer man sein mag. Und ich glaube, wir wissen alle irgendwie, wer wir sein möchten oder wer wir sind. Und ich glaube, viele Sachen muss ich selber noch drauf kommen. Also ich glaube, wenn ich mir diese Folge selbst schon zwei Monaten wahrscheinlich anhöre, denke ich mir, okay, damals wusste ich das noch nicht. Und mir wurde auch gestern gesagt, das fand ich auch so schön, ähm, schau mal, wie viel bei dir in einem Jahr weitergegangen ist, wie viel du dich entwickelt hast, wie selbstbewusst du geworden bist. Und dann denk dir mal, wo du in zehn Jahren stehst. Und in zehn Jahren bist du 28, 29. Noch immer in der Blüte deines Lebens. Und stell dir mal vor, wie es dann in zehn Jahren ausschaut, wenn du dir jetzt das aufgebaut hast, was du in diesem einen Jahr gemacht hast. Und wenn du das menschlich, charakteristisch, geschafft hast, was, was, was kann dann noch kommen? Weißt du, was ich meine? Und das fand ich so lieb von dieser Person, ähm, dass sie das so formuliert hat. Und ich bin, ich bin allgemein momentan so dankbar für alles, was irgendwie mir gesagt wird oder mir geschrieben wird oder wie auch immer. Und ich versuche das auch Leuten zurückzugeben, ähm, weil ich auch so eine Person bin. Ich weiß nicht, ich melde mich dann. Ich bin die Person, so trifft sich mit dir gehst heim und denkst, okay, das war's jetzt. Und dann kommt eine Nachricht von mir, hey, ähm, ich fand das, das, äh, das und das voll schön oder keine Ahnung, ähm, irgendwas. <lacht> und so sind bei mir auch die, die engsten Freundschaften irgendwie entstanden, dass ich einfach random meinen Mund aufgemacht habe und dann halt so meine Emotionen zu der Beziehung dieser Person gegenüber ausgesprochen habe, laut was man sich irgendwie viel zu selten traut. Ich bedenke, man kann so viel eine Freude machen, warum tut man es nicht? Weil man sich denkt, ah, nee, das ist ein bisschen cringe, wenn ich jetzt nochmal schreibe, hey, du bist voll super oder so. Aber actually, like, 
the fuck? Don't, don't care about that. Es sollten mehr Liebe in dieser Welt geben. So, und jetzt sind wir an dem Punkt, wo es wirklich zu spät wird und ich, ich zu sehr ähm, <lacht> zu sehr in solche Sachen hineinfallen. Aber nein, ich finde einfach, diese ganz persönliche Ebene bringt mir in einem künstlerischen Aspekt mehr, als wenn ich gerade momentan vielleicht in 10 Klasse stehen würde. Und dazu kam aber natürlich auch die Auslandsexperience in Sizilien und dann in Berlin noch mit dem Tanz und alles, was mich ähm, mindsetmäßig auch weitergebracht hat, weil einfach, du hast einfach anderen Input. Hier, du bist gewohnt, was um dich herum ist. Du weißt, okay, so ist der Vibe, so sind die Energien, ja, passt. Aber wenn du dann mal woanders bist und so, dann um, jetzt zeige ich gar nicht, dass das eine besser ist als das andere oder das überhaupt nicht, aber es ist einfach anders und anders ist nicht schlecht, anders ist nicht besser, es ist anders du kannst das eine mit dem anderen nicht vergleichen, aber es ist anders und es gibt einen anderen Input, neue Perspektiven, neue, neue um, Möglichkeiten, Sachen zu verstehen einfach oder zu sehen oder wie auch immer und ja, ich bin gerade einfach mitten dabei mich, es <lacht> hat sich so nach einer Selbstfindungs- Selbsttherapie-Folge an, meine Güte. Ähm, nein, ich weiß nicht. Ich denke mir einfach so, okay, ich nehme die Folge auf und rückblickend zu sehen dann einfach, ähm, wie das damals war, glaube ich, ist ganz cool. Ich habe auch schon gehört, dass Leute sagen, dass sie so einen Artist-Development-Brief einmal im Jahr schreiben und dass sie das total wichtig finden, dass sie sich einfach zusammenschreiben, hey, das ist mir momentan in meiner Kunst wichtig, das möchte ich vermitteln. Das mache ich, das möchte ich nicht machen, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich nicht wohl. Ähm, in dem Sinn möchte ich weitermachen oder nicht. Ähm, und einfach schreiben, aufschreiben, wie sie sich als Künstler, Künstlerin fühlen und das halt jährlich machen, um zu sehen, wie sich halt die Kunst weiterentwickelt. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Und ich glaube, daher, dass ich schreibvoll bin, habe ich einen Podcast, wo ich die Sachen aufnehme. <lacht> Lassen wir das mal so stehen. Ich werde jetzt, wenn ich diese Folge beende, weil ich denke, ich denke, ich habe mir meinen ganzen Kopf gerade ausgeredet und alles andere, was jetzt noch kommen würde, sind einfach schon verwirrte, nicht verwirrte, sondern Gedanken, die sich schon ineinander drehen. Und ich denke, das kann jetzt nicht mehr klar rauskommen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, sobald ich jetzt auf diesen Knopf drücke und abdrehe und das Mikro abstecke und wegräume und alles und dann endlich meinen Koffer packen gehe und weg bin für eine Zeit. Ähm, okay, wenn ihr die Folge hört, bin ich eh wieder da. Probably. <lacht> Schauen wir mal, wann die rauskommt. Aber ich werde, sobald ich jetzt alles wegräume und wegpacke, und ich im Bett liege, fallen mir wahrscheinlich noch 10, 12 Sachen ein, wo ich denke, das hätte ich sagen sollen. Das hat jetzt gefehlt. Ähm <lacht> Ach ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ich bin gerade total dabei. Wir sind alle wir sind alle jederzeit dabei, uns weiterzuentwickeln. Aber ich glaube, ich mache das gerade einfach so bewusst. Es ist einfach gerade so eine bewusste, reflektierende Phase, die einfach noch nie so stark da gewesen ist. Und deswegen... Ähm ja, ich hoffe irgendwie, ihr konntet irgendwas in dieser Folge nehmen oder ich habe euch 27 Minuten hier unterhalten. Ich würde euch jetzt eine gute Nacht wünschen und schlaft's gut, aber ich weiß genau, dass ihr die Folge probably nicht mitten in der Nacht hört, wie ich sie gerade aufnehme. Also wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ihr wisst ja eh auswendig, wo ihr uns finden könnt. Und ähm, wir hören uns immer wieder und I keep you updated, guys. <lacht> Ciao.